0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Sí, buenas noches a todos, gusto saludarlos. Y hoy en ayer estábamos en hay una junta con el staff platicando. Y me, me llamó la atención que el libro se llama Apocalipsis, que significa revelación. Pero les decía que qué curioso que se llama revelación porque no lo entiendo. <risa> no, sí lo entendemos algunas cosas y entendemos lo que el Espíritu Santo nos revela. Pero es muy interesante que se llama el libro de la revelación y creo que se está revelando cosas definitivamente extraordinarias cosas que ojo no vio, ni oído, escuchó y que no han subido al corazón de, de nadie. Sin embargo, aquí en Apocalipsis se le concede a ciertos personajes durante la Biblia, a lo largo de la Biblia y en especial a Juan, el poder subir y ver. Fue tomado en el Espíritu, dice ahí en el capítulo 4, versículo 2. Yo al instante fui tomado en el Espíritu. Y veíamos cómo de alguna forma Dios puede trasladarnos de un lugar a otro. Eh, por el Espíritu Santo. De hecho, eso es lo que va a pasar cuando Él venga. Va a haber un arrebatamiento, va a haber un traslado, dice ahí. A Pernaso. Y. Quisiera nada más mencionarles algo en 2 Corintios 12, antes de entrar al capítulo que vamos a ver el día de hoy, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 12, hablando un poco de las revelaciones, tenemos que entender lo que, lo que significan estas cosas. Creo que todavía el Espíritu Santo le manda revelaciones a algunas personas. Quisiera decir que a todos... Pero creo que también Dios de alguna forma asigna esta revelación y se las da con un propósito en particular. En el capítulo 12 de 2 Corintios dice esto. Ciertamente no, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí el apóstol Pablo sabe que cuando él tiene acceso al cielo, al tercer cielo, cuando se le concedió ver cosas, como decíamos ahorita, que ojo no vio, ni oído escuchó. Puedes subirte a la cabeza estas cosas. Hay riesgos de que puedes en ensoberbecerte porque tienes tú la revelación que los demás no tienen. Se te puede subir a la cabeza porque eres una persona de muchos sueños o de muchas visiones. Y aquí dice no me conviene, no me conviene gloriarme, no me conviene a, a estas cosas, pero se ve obligado de decirle a los corintios el calibre de persona que es, es el apóstol Pablo, porque parece que cuestionaban su autoridad, cuestionaban su apostolado y entonces él competían contra él otros que se decían apóstoles, pero no tenían nada que dar, eran sonajas, meramente sonajas y Pablo tenía la revelación y dice aquí que conozco un hombre en cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé aquí está hablando de lo que le pasó a juan en el capítulo 4 en apocalipsis que fue tomado en el espíritu aquí le está diciendo exactamente lo mismo el apóstol pablo no sé si fue en el cuerpo no sé si fue fuera del cuerpo dios lo sabe fue arrebatado la misma palabra de arrebatamiento que encontramos en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Que seremos arrebatados juntamente con ellos. Esa misma palabra, arrebatado, hasta el tercer cielo. O sea, Él sale de la dimensión que la vivimos nosotros, esta, este mundo tridimensional, ¿verdad? Que vemos altura, profundidad y anchura. Pero Él fue sacado a otra dimensión donde estas dimensiones que tenemos nosotros no son, no son parecidas, son diferentes. entonces Fue arrebatado al tercer cielo. Y él dice, conozco a, al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. No sé cómo interpretar esto a, a menos de que podamos decir que él está haciendo un eufo, euf, eufismo de sí mismo. Está refiriéndose a sí mismo, pero lo dice de una manera alegórica. Versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso. Al paraíso. Una región maravillosa que los que ven esos lugares no quieren regresar. Ha habido muchos que han muerto, visto y regresado y ya no quieren estar aquí porque lo que vieron es, un, es una cosa maravillosa. Ahorita vamos a leer el capítulo 5 de Apocalipsis y vamos a ver, vamos a tener una pequeña idea de lo que conoceríamos como el paraíso. Oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. O sea, oyó cosas que lo que escuchó no lo podía bajar aquí a, a nuestro lenguaje humano. No lo podía traducir. ¿sí? De tal hombre me voy a gloriar, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en, mi, en mis debilidades. Tal vez está hablando del hombre espiritual. De aquel hombre, aquella persona que tú eres en el espíritu. Ahorita estamos rodeados de imperfecciones, rodeados de, de, de debilidades. Pero el proceso del espíritu dentro de nosotros nos está haciendo cada día más perfectos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es conforme a Cristo. Versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, el apóstol Pablo ahora sí apunta y está diciendo, yo no quiero que ustedes me, me alaben, ni me reconozcan, ni me prendan veladoras. No quiero, no quiero eso, pero tengo que llegar a esto para poderlos llevar a un entendimiento que lo que, lo que Dios me ha ordenado traerles a ustedes es de vital importancia. Y no quiero caer en el peligro que ustedes se fijen en mí y no se fijen en aquel de quien estoy hablando. Versículo 7. Y para que la grandeza, escuchen bien esto, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Las revelaciones son tan poderosas que te puedes quedar perplejo y ves al mundo de otra manera cuando ya esa revelación la has asimilado. Ya esa revelación ya ha entrado en ti. Dice que esas grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Es decir, estas revelaciones te suben de un nivel que corres el peligro. Por eso Dios no nos da estas revelaciones así nada más. Por eso les decía que para leer el libro de Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones... Hay que ser sinceros, no lo entiendo. Prefiero decir eso, Así no, hombre, si lo entiendo todo y te voy a decir todito y te lo voy a platicar clarito. Me estoy exaltando desmedidamente y corro un peligro. Sí. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me, me, me enaltezca sobremanera. Es decir, que cuando llegan estas revelaciones, vienen con un precio. Vienen con un precio. Hay una tarjetita de precio. Te di esta revelación, esto es lo que cuesta. ¿Qué cuesta? Como tienes esta revelación, y en pocas palabras te voy a poner el ejemplo del fútbol americano. Como tú traes el balón, ¿a poco cuando corre alguien con el balón va solo y nadie lo persigue? Al contrario, el que trae el balón, ¿qué le pasa? Le llueve. Todo mundo va detrás de él y lo quiere tumbar a como de lugar. Entonces la revelación lo que hace es que Dios la trae para que tú puedas edificar al cuerpo de Cristo. Sin embargo, se te va a dejar venir. Si sí estamos entendiendo eso. Se te va, aquí dice que se dejó venir ¿sí? un mensajero de Satanás para tumbarme, para quitarme el balón, para que no haga anotación, para que no gane nuestro equipo. Me va a querer tumbar. ¿Sí me están siguiendo? Ok. Lo voy a dejar aquí. No vamos a estudiar. Ya di Corintios el año pasado. Entonces, si quieren leerlo, véanlo. Pero vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 5. Porque esto es de suma importancia. Y como decíamos, ya Juan, después de los, de los primeros tres capítulos, da una explicación. Dice en el versículo 1 del capítulo 4. Después de esto, después de esos tres capítulos, mire. Y luego ahora del capítulo 4 y 5 es como una pequeña rendija del cielo. Pero después de estar viendo la rendija del cielo, la vamos a ver ahorita. Sí, vamos a entrar del 6, del capítulo 6 en adelante hasta el 19 a la gran tribulación, al proceso de la gran tribulación. Yo sé que no va a venir nadie para entonces, pero no importa, <ríe> No voy a predicar. No se ríen, me da esta vuelta, muy serio. Ah, bueno. ok capítulo 5 después de que Juan es llevado en el espíritu y ve el trono y ve lo que lo que está admirado de ver lo que está viendo y oye a los 24 ancianos y a los cuatro seres que están rodeando el trono ahora Juan entra en una nueva etapa y ve algo como que empieza a enfocar y empieza a ver algo más de cerca. Versículo 1 dice, Y vi, escuchen bien, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Aquí está viendo Juan, Decimos, como lo dijo el apóstol Pablo, no sé si en el cuerpo, no sé si en el espíritu. Aquí en este caso es en el espíritu. Vi al que estaba sentado en el trono, al que estaban adorando los 24 ancianos y los cuatro seres. Vi que estaba sentado en el trono y vi que en su mano derecha, me gusta eh, la simbología. Acuérdense que Juan está usando símbolos de cosas cotidianas, de la vida diaria nuestra. Para poder explicar cosas espirituales. Porque de otra manera no hay idioma, no hay lenguaje que pueda traducir aquellas cosas espirituales. Entonces utiliza cosas que están al alcance nuestro, que son sencillas para comprender y para entender. En este caso es una mano derecha. Imagínate un trono donde no ves a la persona, solo ves una mano derecha que sale del trono. Una luz gloriosa. idioma aquí en nuestra cultura. Esta mano derecha representa la verdad y también representa la justicia. Representa la rectitud de Dios, que es derecho, que es verdad, que no hay sombra de variación. Entonces hay una mano derecha que sale en este trono. Pero hay algo curioso. Esta mano derecha está sosteniendo un libro está sosteniendo un libro. Y el domingo hablábamos de la ciudad del libro, que fue Otoniel a liberarla. Este libro, hay varias formas de interpretarlo, tal vez ya en Apocalipsis capítulos 19, el 20 más que todo, podemos entender que se abren los libros. Y para poder entender a qué, a qué libro se refiere, este es el libro de la vida, lo interesante es que está escrito por dentro y por fuera. Hay cosas que están a la vista, pero hay cosas que están escondidas. La vida del hombre no es nada más la vida externa, la vida biológica, lo que hacemos, sino también la vida interna, la vida del espíritu. Y estas cosas que están escritas por dentro y por fuera en este libro de la vida la mano derecha sostiene ese libro Y el autor de la vida es Cristo Hechos capítulo 3 Nos habla que el autor de la vida es Él Él es el autor de la vida Y en otras partes nos dice que Él es la palabra hecha carne Y empezamos a, a tratar de comprender esta dimensión De la simbología que está usando aquí Juan Para explicarnos lo que está viendo Entonces una forma de entenderlo es que en el trono está la diestra del Padre sosteniendo un libro, el libro de la vida. El libro de las instrucciones que todas las cosas tenían que cumplirse. Que todo lo que estaba escrito acerca de mí, como dice Lucas 24. Todo lo que dice la palabra acerca de mí se tenía que cumplir. Y Él vino a darle cumplimiento a la palabra. Pero para tomar ese libro... Sale un ángel fuerte en el versículo 2 y dice aquí que vi un ángel fuerte. Aparece en el escenario en medio de los 24 ancianos, los cuatro seres, la figura diáfana, difícil de escribir, que se le ve la diestra sosteniendo el libro y aparece un ángel, un ángel fuerte, dice la escritura. Cuando nos dice eso, habla de un ángel fuerte, o sea, no, no podríamos describirlo más que de eso, un, un, una, un ángel que tiene, no sé si musculatura, si quieres describirlo de esa manera, pero imponente, un ángel imponente. Y pregonaba gran voz, o sea, este ángel parece que se está paseando y está hablando y está pregonando. Y lo que dice es Esto quién empieza a preguntar a todos los que están ahí presentes empieza a preguntar a los tiempos al pasado al presente y al futuro empieza a hablarle a la historia de la raza humana empieza a hablarle al universo entero empieza a hablarle al tercer cielo donde están todos los ejércitos de Dios empieza a decir algo y dice quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. El libro tiene siete sellos. Siete, decíamos, es el número perfecto que utiliza aquí el apóstol Juan para explicar los niveles de perfección y la altura más alta que puede alcanzar uno es el siete en cuanto a perfección, según la Escritura. Estos sellos está hablando de que es un libro perfectamente bien resguardado. Es un libro conciliado, es un libro que, que no está abierto y nadie puede abrirlo porque es el sello perfecto. Ni un experto que tenga una llavecita, ni una persona que tenga la manera de acercar el oído para mover la combinación y abrir los, los sellos, tiene la capacidad de abrir porque el sello es, está en los siete sellos. Es el número perfecto, es un libro conciliado, perfectamente imposible de abrir, a menos de que tengas la llave maestra para abrirlo. Es lo que quiere decir. Y pregunta el ángel, ¿quién? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Cuando hablamos de dignidad, hablamos de merecer. ¿Quién, quién es el que puede merecer abrir este libro? Parece que es un libro de privilegios. Es un libro, libro de atributos. ¿Quién merece abrir ese libro? ¿Quién merece desatar sus sellos? Y está lanzando una pregunta. Y cuando la lanza, parece que hay un silencio total en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Versículo 3 dice, y ninguno, ninguno, Escuchen bien, ninguno. Cuando dice aquí ninguno, todos los ídolos, todas las imágenes, todos los intercesores que consideramos como los mediadores nuestros en el cielo, todo lo que nos han dicho en el sistema religioso en el que vivimos y en los otros sistemas religiosos del mundo, ninguno le llega. Ninguno. Y ninguno ni en el cielo es decir, ningún ángel, ningún anciano, ninguno de esos cuatro seres, ninguno, ninguno de los que están en el cielo, ni San Gabriel, ni San Miguel, ni San Rafael, ni ningún santito de esos, ni uno, dice ahí la escritura, ninguno de los que están en el cielo, ninguno de los que están en la tierra. Y estoy hablándote no solo a nuestro tiempo, sino a lo largo de la historia, ninguno. Ningún ser humano que ha aparecido sobre la faz de la tierra, ninguno. Ninguno de los que existieron, ninguno de los que existen y ninguno de los que existirán. Ninguno. Ni tampoco de los que están debajo de la tierra. Aquí podemos abarcar o interpretarlo. Puede ser que se refiera a los que han muerto. Ni esos muertitos nos harán el favor. Ni uno de ellos tiene la capacidad para ayudarnos. Ninguno. Ninguno podía abrir el libro. Ni siquiera mirarlo. Imagínate lo que, lo que significa ni siquiera mirarlo. ¿Qué saldrá de eso? ¿Qué impondrá eso? ¿Qué, ¿Qué producirá que no lo podemos ver? Que nos obliga a agachar la cara. Cerrar los ojos. Y cuando este ángel fuerte pregonó esto y lo dijo. Y todos estaban involucrados. Todo, todo el, todo el universo. Ojalá me entiendan. Todo el universo. Si existen extraterrestres también están incluidos. Ninguno. Ya está claro. Así que no se preocupen por los extraterrestres. Están incluidos aquí. Ninguno. Cuando se te aparezca uno dices ninguno. <risa> Versículo 4. Dice. Que Juan cuando vio esto. Y lloraba yo mucho. ¿Qué, ¿Qué fue lo que conmovió a Juan? A llorar. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? ¿Qué tan importante era ese libro? Que abrieran el libro y rompieran los siete sellos y pudieran abrirlo. O sea, ¿por qué lloró? Yo creo que Juan, de alguna forma, sabía que adentro de ese libro estaba toda la vida, estaba la eternidad, estaba todo el bien de Dios ahí. Y como nadie lo podía abrir, Sabiendo que eso podría traer el bien de Dios. Traer la eternidad a todos. Que incluye el amor y la paz y la libertad y el gozo. Se da cuenta que están imposibilitados. No pueden, no pueden abrir el libro. Y es triste porque sabe que si no se abre ese libro que si no hay quien lo abra, va a haber mucho dolor. Juan sabía que había mucho dolor. Él vivió en tiempos de persecución. Él, él vivió tiempos de angustia. Él vivió... Eh, eh, la injusticia, él vio gente eh, maltratada, niños maltratados, mujeres maltratadas, matrimonios, deshechos eh, vio la tragedia de la raza humana y sabía que en ese libro estaba la respuesta que podría traer todo el bien de Dios y veía eso y lloraba y lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, nadie era digno. Versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, uno de los 24 ancianos que estaban ahí. ¿Quién fue? No lo sé. ¿Por qué ese? No lo sé. ¿Qué número era? Tampoco. Así que la revelación no me ha llegado. Pero dice que uno de los ancianos me dijo, no llores. No llores. Wow. He aquí que el león de la tribu de Judá y empieza ahora a hablar los nombres de Jesús, los atributos de nuestro Señor, el león de la tribu de Judá. Esto se refiere al libro de Génesis 49. Si tú quieres ver allá desde el principio, Génesis 49, cuando está Jacob bendiciendo a sus hijos, dando las últimas instrucciones. Y cuando se refiere al caso de, de la tribu de Judá, déjame localizarlo, aquí dice versículo 8, Génesis 49, 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servicio de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti cachorro de león judá de la presa subiste hijo mío se encorvó se echó como león así como león viejo ¿quién lo despertará no será quitado el cetro de judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, a él se congregarán los pueblos wow o sea esto es una profecía de un anciano ciego Jacob en sus últimos momentos antes de morir, y está profetizándole a sus doce hijos. Pero cuando toca a Judá, le suelta la palabra y lo está describiendo como el león de la tribu de Judá. Lo está describiendo como aquel del cual vendrá la salvación. sí. Y si seguimos aquí en Apocalipsis 5, versículo 5, dice aquí que el león de la tribu de Judá, es decir, el profetizado por Jacob, la raíz de David. Esto también volvemos a, a tocar el tema en cuanto a las profecías del Antiguo Testamento que se refieren a la raíz de David. David tiene una raíz. Su raíz viene de los, de diferentes antepasados. Desde Isaí para atrás tiene una, un linaje y llega y atraviesa por Judá. Él es de la tribu de Judá. Dice, este ha vencido. Para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ha vencido, ha vencido a todos y ha vencido en la cruz. Ha vencido, dice la escritura. Ha vencido para abrir, por eso venció, para abrir todos los bienes que Dios tenía preparados para todos nosotros. Él ha vencido, Él venció por ti y venció por mí. Él ha vencido y Él abrió todos los beneficios, todas las bondades que tiene Dios. En su palabra. Para nosotros. Versículo. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono. Y de los cuatro seres vivientes. Y en medio de los ancianos. Estaba en pie un cordero como inmolado. Ahora empieza a describir. A Jesús. Cordero como inmolado. Cordero aparece cerca de 25 veces. En el, en el libro de Apocalipsis. Así de importante es la descripción de, de un personaje tan importante, nuestro Señor Jesucristo, que lo equipara a un cordero que es manso, que es humilde, que es tierno, que es indefenso, que es pacífico, que es dócil. Describe todo el perfil de nuestro Señor. Y aquí dice que ve al cordero como inmolado y no sé de qué manera podértelo presentar, pero cuando tú vas a comer cabrito, cabritero, o ahí al, al Buen Pastor, o a donde sea, y te acercas a las brasas, encuentras que están como abiertos, atravesados por una, una varilla, y están ahí en los carbones, y están así. Cada vez que yo veo eso, que rara vez voy, nos están riendo, quién sabe qué les pasa a ustedes. <risa> Cada vez que veo eso, me viene esta imagen, el cordero inmolado. Está abierto, sus manos perforadas, su costado atravesado. Ahí está el cordero inmolado. Y muchos pensamos de que ya murió, ya resucitó y las llagas se le fueron. Ya desapareció, ya, ya cicatrizó la herida. No, siguen abiertos. Y aquí Juan nos da fe. Él entró a la eternidad y está viéndolo y tú y yo lo vamos a ver inmolado. Lo vamos a ver inmolado, lo vamos a ver como sacrificado. Con sus llagas. Lo seguiremos viendo de esa manera. Es un memorial. Dice que tenía siete cuernos. Volvemos al número siete. Cuernos es un símbolo de poder. El, el carnero o el toro. este, Tiene eh, eh, su capacidad de guerra. De combate. De confrontación. Es el cuerno. Y dice aquí siete cuernos. Está hablando de poder perfecto. Poder perfecto. Ahí en Hechos 1.8 dice recibiréis poder ese poder es el poder perfecto y viene del Espíritu Santo y es, está tipificado como cuerno. El cuerno que tiene, este tiene siete cuernos, tiene siete ojos. Quiere decir que ve todas las cosas, que no hay nada escondido delante de él. Entonces estamos viendo descripciones de los atributos de Dios, que es omnipotente y es omnisapiente. Si sí estamos entendiendo, sapiente, ¿por qué? Porque sus ojos están en toda la tierra. En todo el universo. Él sabe lo que está pasando. Él tiene total control de todo. Siete ojos. Dice aquí. Los cuales son los siete espíritus. De Dios. Enviados. Así es que hablamos del omnipresente. Omnipotente. Omnisapiente. Y omnipresente. Ha sido enviado. Por toda la tierra. Así es que está presente aquí. Ahorita. En este momento está presente tú tal vez no lo sientas pero ha sido enviado y está aquí presente y donde tú vayas está ahí presente y donde tú te escondas está ahí presente y lo que tú pienses está ahí presente ha sido enviado ¿Sí? esto lo podemos equiparar con el envío del Espíritu Santo que fue enviado a la tierra versículo 7 este vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vino y tomó el libro. ¿Quién es el que lo puede tomar? El único digno. ¿Y quién es él? Jesucristo. Filipenses nos dice que él es, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra. Lo dice el apóstol Pedro en Hechos 4. Pero aquí en Filipenses 2 nos describe que él es y que Dios le dio a él un nombre que es por encima de todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor ¿Sí? así es que está hablando del Cordero ¿sí? versículo vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono versículo 8 cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes imagínate cuando lo empiezan a identificar, cuando, cuando ya lo, lo reconocen, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Otra vez aparece la palabra Cordero. Se postraron delante de él. Aquí hay un evento donde está, por decir Dios Padre, sentado en el trono con el libro en la diestra. Y viene... Jesús, tomando el libro y cuando él dice en, en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Probablemente es ahí precisamente en ese momento cuando ya cumple la misión encomendada de morir en la cruz y resucitar de los muertos y luego subir al cielo y llevar cautiva la cautividad. Y dice ahí, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra toda autoridad, y cuando eso se dice, los ancianos, los cuatro seres, se postran delante de él. Ahora, para nosotros es como un, un solo evento, pero tenemos que entender esto, que estamos en otra dimensión, donde los eventos no son como nosotros los entendemos, allá no hay reloj, allá no se usa eh, eh, lo que nosotros tenemos como espacio y tiempo, allá hay, es otra dimensión. Pero es muy importante entenderlo. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Este es otro punto importante. Todos ellos, todos los ancianos, todos los cuatro seres, todos ellos tenían arpas. Estas arpas son instrumentos musicales. A veces nos, nos hacen pensar que en el cielo tú vas a estar tocando un arpa y ponen angelitos tocando el arpa y como que esa es la idea. Tal vez a algunos se le ocurrió pensar que así va a estar la cosa ahí arriba. No sabemos exactamente a qué se refiere si esto, si esto se refiere a un instrumento musical o que nosotros somos instrumentos musicales. Porque tú tienes cuerdas en tu garganta. Tú eres un arpa. Y tú has sido diseñado como instrumento musical para alabar a Dios. Y no suena ese instrumento musical. A menos de que tenga. Al Espíritu Santo. Porque Dios anda buscando adoradores. Que le adoren en espíritu. Y en verdad. Entonces. Esos son los que tienen el Espíritu Santo. Y que a través de ellos. Fluye el Espíritu Santo. Como un arpa. Yo lo he comparado varias veces. En el cuerpo humano tenemos percusiones. Tenemos cuerdas, que son las cuerdas, y tenemos alientos, que son los pulmones. Tres instrumentos básicos a nivel universal. Los ha integrado Dios en el cuerpo del ser humano. Y aquí dice que ellos tienen, todos tienen arpas y todos tienen copas de oro. Me recuerda un poco al rey Asuero en el capítulo 1 de Esther. Cuando manda a traer a toda la gente y que beba vino y a todos se les da una copa de oro diferente. Cada quien tiene una copa de oro. Y les dice, cada quien beba lo que le plazca. El que quiera beber mucho, bebe mucho. El que no quiera beber nada, no bebe nada. Nadie está obligado. Pero esas copas de oro son tan importantes porque representan el corazón de la persona. Tu corazón es una copa de oro. Y ahí es donde se pone el incienso. Y el incienso... Es algo que sale de los árboles. Los árboles se cortan con un cuchillo y desangran los árboles y salen resinas. Y esas resinas, cuando se secan, las muelen, las meten adentro de un mortero y las muelen. Y luego les prenden fuego y suelta un humo perfumado. El árbol cortado es un tipo de Cristo y es el que ahora te habilita a ti para ser un verdadero adorador. Y ahora sí, por el espíritu de oración que está dentro de ti, tu oración sube como incienso perfumado. Porque no es tu oración, es la oración hecha por Cristo en tu vida. Es Cristo, es el Espíritu de Cristo orando, intercediendo a través de nosotros. Es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8.26 entonces, esto es lo que está pasando. Todos tenían arpas, todos tenían copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Ahorita estábamos orando, ahorita estábamos alabando. Todo lo que estamos haciendo es incienso, está subiendo. Es humo perfumado que estamos llenando el cielo de alabanza y de adoración. Nos unimos con los que están en los cielos, los 24 ancianos, los cuatro seres. También ellos están llenos de incienso y están ellos orando, están ellos adorando. Y ahorita lo vamos a ver. Y cantaban, versículo 9, cantaban un nuevo cántico. Parece que aquí, no sé si los himnarios funcionen, pero aquí dice cánticos nuevos. Empezaban con un cántico nuevo. Guiado por el Espíritu Santo, un cántico nuevo de celebración. Al ver a aquel que abrió, que tomó el libro y, y rompió los sellos y lo abrió. Eh, brota un cántico de gratitud, brota un cántico de alabanza y de adoración. Aquel que lo abrió. Todo esto que estamos hablando está pasando en este instante, mi amado. En este preciso momento. Diciendo, digno eres de tomar el libro. Tú lo mereces. Nadie como tú, digno eres de abrir sus sellos, rompiste los sellos, nadie más que tú, ahí se quiebra todo, ahí se derrumban todos los engaños que ha habido en la historia, engañando multitudes que debemos de adorar a esta persona, a la reina de los cielos y a todo lo demás, ahí caen los ídolos de Dagón, ahí caen los ídolos de Buda, ahí caen todos los, todos, todos, todos de, de lo que estamos hablando ahí. Se quiebra todo eso ante la Deidad, la Majestad, la Supremacía de Cristo, el Cordero Inmolado. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú y nadie más que tú fuiste inmolado. Tú fuiste llevado a la cruz. Tú, siendo toda la inocencia, todo, todo el, toda la debilidad humana ahí reflejada en ti, Tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Tú fuiste inmolado. Tú fuiste crucificado. Tú tomaste nuestros pecados. Tú, nadie, nadie, nadie ha tomado ese lugar más que tú. Y con tu sangre, lo que derramaste, esa sangre preciosa que venía del cielo, porque fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer, esa sangre nos has redimido, nos has adquirido, nos has comprado. Nadie daba nada por nosotros. Estábamos vendidos al infierno. Pero tú viniste y nos rescataste de la esclavitud y pagaste un alto precio. Tú lo hiciste. No lo merecíamos, pero tú lo hiciste. Nos has redimido para Dios, para Dios. Lo que hiciste fue para Dios. Cuando vas a Juan 17, le está diciendo, Padre, he acabado la misión que me encomendaste. Esto es lo que yo he hecho. Ahí está. Nos has redimido para Dios. Nos has escogido, ojo, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Mis amados, de entre todas las naciones hay un pueblo redimido. Hay gente redimida. Cuando tú vas al Costco y hay miles de personas ahí, tal vez entre ellos, Habrá algunos lavados con la sangre de Cristo. Dice que él, aquí lo dice claramente, él nos redimió de todo linaje. Nos, nos, nos identifica por la sangre de Cristo que nos ha lavado. De ahí que es tan importante testificar de Cristo, evangelizar a la gente, compartirle a las naciones. Nos ha redimido. Dice ahí en el libro de Romanos que hay un número de gentiles, hay un número de mexicanos, hay un número de, de árabes, hay un número de españoles, hay un número, Él lo tiene, yo no lo sé, pero dice que nos ha redimido por su sangre. Versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Aquí es donde ya lo que no podían en el Antiguo Testamento ser, en el Nuevo Testamento a través de Cristo somos. El único en el Antiguo Testamento que tenemos identificado es Melquisedec, que es rey de Salem ¿sí? y sacerdote. Este es el único personaje que tiene esos dos títulos. Es un tipo de Cristo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de la primera de Pedro, dice que nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Y aquí Juan lo vuelve a decir. Nos has hecho para nuestro Dios reyes. ¿Qué quiere decir eso? Una realeza porque estamos delante de un rey mayúscula. Él es el rey de reyes. Y nos ha hecho sacerdotes que nos podemos acercar delante de él al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro. Y reinaremos sobre la tierra. Hay un proyecto que ahorita no lo dice, pero más adelante lo veremos. Reinaremos sobre la tierra. Hay un proyecto que Dios tiene con todo esto que está en el cielo. Dios trae un proyecto para la tierra. Mientras tanto, aquí en la tierra nos ve a, a nosotros como reyes y sacerdotes. Y tiene un proyecto a futuro donde dice que reinaremos sobre, sobre la tierra. Versículo 11. Aquí Juan está diciendo, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era Millones de millones, híjole, man. nomás piénsalo, te faltarán los números, los ceros, o sea, millones de millones, ángeles, rodeando el trono. ¿Qué ejército tan grande tiene nuestro Dios? ¿De quién temeré si mi padre es el Dios de los ejércitos? ¿De quién temeré? Cuando vio Eliseo todos los ejércitos, le dijo, ábrele los ojos a este pobre que no ve nada. El otro estaba comiéndose las uñas, empanicado. Y Eliseo tranquilo porque estaba viendo los cielos abiertos. Millones de millones. Versículo 12. Estos millones de millones decían a gran voz. El Cordero que fue inmolado, otra vez describiendo a Cristo. Es digno de tomar siete cosas. Tomar el poder. Tomar las riquezas. Tomar la sabiduría. Tomar la fortaleza. Tomar la honra. Tomar la gloria. Y tomar la alabanza. Otra vez siete. Él es el digno. Nadie más. Ni un ser humano. Ni un presidente. Ni un rey. Ni un estadista. Nadie. Ni un rock and rollero ni un santurrón, nadie. Este es el único digno. Versículo 13. Ahora noten cómo la creación, no nomás los ángeles, estamos hablando de todo el universo y todo lo creado que está en el cielo. Es decir, todos los ángeles. Imagínate los demonios, Satanás y todos sus huestes de tinieblas. Todos ellos humillados porque el que quería la gloria y la alabanza era él Isaías 14 lo dice está humillado, está tumbado está avergonzado no se le da nada se va avergonzado como, como Amán que creyó que le iban a dar a él la honra y que lo iban a pasear por la ciudad con el mejor caballo del rey anunciando así se hará con todos los que agrada el rey y lo mandan a que tú vas a pasear a Mardoqueo en el caballo y avergonzado ahí va, anunciando. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, todo, imagínate, ballenas y peces y morsas y lobos marinos y pirañas y todo eso, todas ellas en el mar, todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Al que está sentado en el trono y al cordero. ¡wow! ¿Van a hablar los animales? Probablemente. Si un burro habló, probablemente los demás sí. Al que está sentado en el trono y al cordero. Sea la alabanza. Fíjate, noten la, 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 la igualdad. Juan 5 dice, el hijo hace lo que el padre hace igualmente. Igual, usa la palabra igual. Y aquí están recibiendo tanto el que está sentado en el trono como el cordero. Reciben los dos lo mismo. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cómo es que reciben eso? A través del Espíritu Santo adentro y será la tierra llena de su gloria. Derramaré de mi espíritu. Wow. Versículo 14. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Decían, así es. Decían, así sea. Amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Wow. Pues esta es una probadita del cielo. Capítulos cuatro y cinco. Se abre una rendija Allá en el libro de Esdras Capítulo 9 Dice es una rega Es una rendija Es una oportunidad Es lo que vio Esteban cuando iba a ser apedreado Vio el cielo abierto Vio al cordero Mira ve por favor ya terminó. Hechos capítulo 7 Mira lo que dice ahí No Para que veas una, una pequeña toma De lo que le tocó ver A Esteban Muy parecido a lo que Juan vio. Versículo 55 de Hechos 7. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, al Cordero inmolado, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí los cielos abiertos. ¿Cuáles cielos? El tercer cielo. Y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Este es el título que le da Daniel al Mesías, a Jesús, que está a la diestra de Dios. Lo veo. Lo veo, lo vio. Él vio lo que vio Juan. Vio una gloria, un cielo abierto. Y vio eso. Yo no dudo ni un tantito que los que, los que han muerto en Cristo ven esa gloria y la están viendo. Y que aún los vivos, por la gracia de Dios, puede abrir los cielos y los puede revelar. Nos puede revelar esa gloria. Nos puede manifestar eso. Y si no llegáramos a verlo en vida, aquí en la tierra, lo veremos en aquel día, cuando nos llame a su presencia. Amén. Por lo tanto, corramos la voz con todos. Compartamos el evangelio para que crean y se salven. Vamos a orar. Señor, esta noche te decimos gracias por tu palabra y lo que nos has permitido entender de ella. Yo te pido que sea tu palabra revelada en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, que estás en este momento en tu trono de gloria. Que el Cordero inmolado ha tomado el libro que está escrito por fuera y por dentro, que tiene los siete sellos y que tú, Señor, Señor Jesús, los has abierto, los sellos se han abierto, los abriste en la cruz por nosotros y todos los beneficios, todas las bondades de nuestro Padre se nos han dado ya por ti. A ti sea la gloria, Señor. A los que están hoy aquí, a los que están oyendo, a los que oirán este mensaje. Señor, gracias que todos tenemos arpas. Para alabarte y adorarte. Gracias que todos tenemos copas de oro. Y que podemos llenarlas de incienso. Padre. Al acercarnos a la cruz. Y que por medio de ello. Poder subir aroma grato ante ti. Alabanza y adoración. Oraciones continuas. Imparables. Que están desde siempre. Delante de tu trono. Diciendo santo. 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 Te alabamos y te bendecimos Señor. Ven a la vida de los que aún no te conocen. Ven y rescata a los que están perdidos. Ven y haz redención. Redime a los que no han sido redimidos aún. Aquellos que no han oído el Evangelio. Aquellos que no han creído en esta gran noticia del Evangelio. Señor, revela esta redención, esta salvación tan grande. Te lo pedimos. Danos de nuevo para seguir anunciándote, Señor. En el nombre de Cristo, para que en aquel día, Señor, tú tengas un reino de reyes y sacerdotes y que te alabemos por toda la eternidad, junto con los millones de millones de ángeles, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.